0: est que j'étais prédestiné à avoir une carrière de haut niveau Je, je ne pense pas. S'adourner, la balle pour Dominicier, l'intérieur. Il y a du soutien Dominicier, c'est La colère, je l'ai mise dans un sport collectif, qui est le rugby, et au service des autres, surtout.
2: Il s'adourner, a pris le ballon Il va c'est, c'est français ça de
0: Christophe Dominici, c'est un génie La famille du rugby est en deuil, Christophe Dominici est mort.
2: C'est un type qui était plein de gaz, plein d'enthousiasme, C'était un type incroyable, ne c'est pas indifférent, bon camarade, plein de conneries, plein de vie. Quand
0: on perd quelqu'un, on se sent terriblement seul, et pourtant on est entouré, mais au fond de nous-mêmes, on est seul. Christophe
1: Dominici. L'un des rugbymans préférés des français L'un des plus connus également Un joueur génial, instinctif, capable Malgré son maître 73 De faire plier des colosses de 120 kg. Un ailier virevoltant, devenu star mondial Un soir de novembre 1999 Face au All Black, à jamais Ce petit homme aux jambes de feu Et coiffé en faux blond, auteur d'un essai Historique en demi-finale de la coupe du monde Christophe Dominici était aussi une fragilité Celle d'un adolescent meurtri Pour toujours par la disparition brutale De sa sœur, d'un petit voyou grand cœur, attachant et attaché à un sport qui lui a sauvé la vie. 17 ans de carrière, un des plus beaux palmarès du rugby français et une vie interrompue à 48 ans, le 24 novembre 2020, dans des circonstances encore contestées. Christophe était mon joueur préféré, un personnage hors du commun qui n'avait peur de rien. Mon cœur saigne toujours, dit de lui son ami et présidente toujours au Stade français, Max Guazzini, Il sera notre invité en deuxième partie. Bienvenue dans Panthéon, Christophe Christophe histoire d'un génie tourmenté. Mardi 24 novembre 2020, fin de matinée d'une journée d'automne. Christophe Dominici quitte son domicile de boulogne billancourt Il dit à sa femme qu'il va se balader et en profite pour acheter un paquet de cigarettes. L'ancien rugbyman vit une période difficile, une de plus. Son projet de reprise du club de rugby de Béziers a échoué. Il vit très mal cet échec. Vers 13h, il est vu à l'entrée du domaine de Saint-Cloud, un parc de 500 hectares où il a l'habitude de se promener avec sa femme, Loretta. Rapidement, un employé du parc remarque sa présence et note qu'il marche sans but. Multiplie les allers-retours pendant plus d'une heure. Deux autres salariés du domaine l'observent. L'un d'eux vient à sa rencontre et lui demande si tout va bien. Avant de lui proposer de l'aide, Dominici lui répond non et poursuit sa route. À 14h40, un autre témoin remarque la présence de rugbyman. Celui-ci longe désormais un muret et brutalement, il bascule dans le vide pour atterrir une dizaine de mètres plus bas. Quelques minutes plus tard, les secours arrivent, mais il est déjà trop tard, Christophe Dominici est mort. Il avait 48 ans, une femme et deux enfants. L'histoire de Christophe de Dominici débute le 20 mai 1972 à Toulon. Deuxième enfant et seul fils de Jean et Nicole de Dominici, commerçants en fruits et légumes. Jean aime le sport, le foot surtout, ancien gardien de but amateur, carrière modeste à Colmar, puis ailleurs dans le Var. Il inscrit alors tout naturellement son fils au club de Soliers-Pont, village de 12 000 habitants sur les hauteurs de Toulon. Très vite, le petit Christophe montre des prédispositions au-dessus de la moyenne. Joueur doué, rapide, attaquant efficace, il franchit les paliers, intègre les sélections de jeunes jusqu'à se retrouver en 32e de finale de la Coupe Gambardella, une sorte de Coupe de France pour les juniors, face à l'Est Monaco d'un certain Lilian Thuram. Mais Christophe Dominici a déjà un caractère affirmé, parfois colérique. Il ne joue que 35 minutes ce jour-là avant d'être exclu pour avoir insulté l'arbitre. Mais c'est un autre match qui va changer sa vie. Quelques mois plus tard, toujours sur un terrain, Christophe a 17 ans. Son équipe est opposée à un club voisin, la Beaucaire. Et un événement va tout changer.
0: Une bagarre générale au foot. Et on était deux à se battre contre 11. Je trouve un manque de solidarité profond dans ce sport. Sport collectif au départ, pourtant, mais tellement individuel dans la tête. Et donc, c'était un moment donné de ma vie où j'étais dans, le, dans ce village sous les sports, et je voyais Cette équipe de rugby où les joueurs étaient tout le temps ensemble, ils faisaient les fêtes de village ensemble. Ils étaient très solidaires. Dès qu'il y avait quelque chose qui se passait sur le terrain, un joueur, tout le monde venait et défendait tout le monde. Et à 17 ans, je bascule bascule au rugby.
1: Et Jean-Dominici doit l'accepter. Son fils ne jouera plus au foot, il fera du rugby. Alors très vite, il intègre l'équipe du village et
0: les premiers pas sonnent comme une évidence. Mon premier ballon de rugby que je touche à 17 ans, le, le, l'entraîneur me dit « c'est pas vrai, t'es un menteur, t'as déjà joué au rugby ». J'ai jamais touché de ballon, j'ai jamais regardé un match, rien quoi. Et je commence ce sport et je, je trouve des émotions très fortes. Je canalisais ma colère, ouais. c'est-à-dire ouais. la mettre au service d'un collectif qui était très forte. Et là j'arrive à mettre un sens sur tout ça. Je me fais des copains assez vite et puis il y a se mettre en danger pour quelque chose. Et puis on n'est pas tout seul. Quand on perd quelqu'un, on se sent terriblement seul. Et pourtant on est entouré, mais... Au fond de nous-mêmes, on est seul.
1: Seul depuis cette soirée du printemps 1986. Christophe Dominici a 14 ans. Sa grande sœur Pascale dit de plus, entre les deux, la relation est fusionnelle. C'est elle qui a choisi son prénom, c'est elle qui vient presque tous les jours le chercher à l'école, qui dort à ses côtés jusqu'à l'âge de 11 ans. Une deuxième mère, dira plus tard Christophe Dominici. Ce soir de printemps, Pascal quitte la maison familiale pour rejoindre une amie à Toulon. Et elle ne reviendra pas. Sur une ligne droite de l'autoroute à 57, sa voiture se retourne. par en tonneau. Pascal Dominici meurt
0: à l'âge de 24 ans. La vie m'a l'a arraché. Et à un moment donné, il a fallu que je me reconstruise, que, je, que j'accepte. Du moins, ce, ce décès que j'avais énormément de mal à, à vivre.
1: Christophe l'adolescent est meurtri, en colère, il perd le goût de la vie, de l'école qu'il quitte à l'âge de 15 ans. Je cherchais à comprendre pourquoi elle était partie et pas moi. Quelle injustice Pendant cinq ans, j'étais devenu un mauvais garçon, j'ai commencé à me battre avec tout le monde, à voler des mobilettes et des autoradios, écrit-il dans son autobiographie. Mais le rugby lui offre une occasion, donner un sens à sa vie. Rapidement le jeune homme impressionne, empile les essais, franchit les paliers et quatre ans seulement après ses débuts, le grand club de la région, le Rugby Club toulonnais, trois fois champion de France, lui propose d'en faire son métier. Aubin Weber est au club depuis deux ans quand Dominici arrive, international français et cadre de l'équipe, il se souvient des premiers pas du jeune Christophe.
3: C'était le le jeune de Soliespont qui arrivait, euh, les Santiago, la cigarette au bec, euh, la voiture euh, euh, un peu très sportive, voire un peu euh, la Mia, la voiture du Mia, avec avec un peu des artifices autour. Ça fait arriver de de Soliespont avec euh, sa façon d'être naturelle et spontanée. C'était James Dean qui arrivait.
1: Et la première saison est celle de l'intégration. Dominici change de poste, il devient ailier, et il le restera toute sa carrière. 11 apparitions, 5 titularisations, le diamant reste à polir. Mais le jeune Christophe impressionne ses partenaires. Yann Delegue, à l'heure demi d'ouverture du RCT, le trouve déjà différent. Ses qualités étaient indéniables, et donc notamment ses qualités de vitesse. Et ça, ça ça aidait l'équipe. Et évidemment, il avait cette capacité à à franchir, à accélérer la ligne terriblement, à à prendre des intervalles et à à bien jouer les coups. Donc évidemment, euh, il a mis un petit peu de temps pour s'imposer par rapport à ce caractère, ce tempérament
0: peut-être trop chaud. Mais une fois qu'il a mis le pied, euh, ben, il était incontournable. Il était incontournable.
1: Incontournable de qui porte pendant quatre saisons les couleurs toulonnaises. Il en devient un leader, mais doit aussi gérer sa nouvelle affaire, l'univers, le nom de son bar qu'il a acheté en 1995 et qu'il tient à fermer lui-même tous les soirs après minuit. Sur le terrain, les résultats ne sont pas à la hauteur de ses rêves de gloire. Le RCT n'est jamais en mesure d'être champion. Son salaire ne lui convient plus. Alors après la saison 1997, à 25 ans, il signe un pacte avec deux coéquipiers et amis, partir ensemble dans un club ambitieux, Franck Combat était l'un des trois. On avait décidé de, de partir un petit peu à l'aventure, si j'ai envie de le dire, parce qu'on on on a
0: rejoint le stade français et, et voilà c'était un club neuf, un club nouveau. Euh, et on est parti un peu à l'aventure dans la capitale. Donc ça nous avait un peu surpris. Même on est arrivé à Paris, c'était Max très euh, mondain, très euh, parisien. Et nous on est
1: arrivé un peu. Euh, la démarche à la sudiste, notre vocabulaire était sudiste. Donc, <rire> donc ça avait, il nous avait traité de deux de cagoles. Et commence une période faste dès sa première saison. Dominici s'impose comme un titulaire au milieu des stars. Dominguez, Simon, Roumat, Moscato. Ses chevauchés font des ravages. Jusqu'en finale du championnat de France, le 16 mai 1998, la première de l'histoire au Stade de France. En face, l'USAP, Perpignan. Et à la 81 e minute de jeu, Dominici surgit, Pierre Salviac au commentaire pour France 2.
0: Ça ne veut pas passer, mi juillet, est-ce que ça va finir par passer Combat Combat Et c'est de... C'est Dominici, oui. C'est Dominici qui va. va c'est, lui, c'est donc son frère ce n'est pas lui, c'est donc son frère. C'est Christophe Dominici qui ajoute un cinquième essai au Stade Français.
1: Le point d'or d'une saison exceptionnelle. Dominici est monté à Paris pour gagner. Il gagne et fait gagner. Il a rejoint le Stade Français pour briller et il brille tellement qu'il est désormais international français. Depuis le 1er février. 1998, il n'a pas encore 26 ans et ce jour-là, le grand public découvre un feu follet d'un mètre 73 lors du tournoi des 5 nations face à l'Angleterre.
0: Le ballon est bien libéré côté français Carbonneau, Carbonneau pour Castagnette, Castagnette pour Gla, Gla pour Sadourny, Sadourny, la balle pour Dominici Intérieur, il y a du soutien, Dominici SC, c'est le deuxième essai d'équipe de France et c'est un deuxième essai délié.
1: Premier match, première victoire, premier essai. Domi, c'est son surnom, marque les esprits. Mais il n'est pas encore la star nationale mondiale qu'il va devenir un an et demi plus tard. Octobre 1999, le 15 de France s'avance vers la Coupe du Monde en plein doute, en pleine crise. Dernier du tournoi des Cinq nations, tournée catastrophique en Nouvelle-Zélande. Le duo villepros crella est contesté. Laborieusement, Dominici et ses coéquipiers se qualifient tout de même pour la demi-finale de Coupe du Monde. Mais l'histoire est censée s'arrêter là, à Twickenham, Angleterre, sur le chemin d'une finale, les All Blacks immense favori du tournoi la Nouvelle-Zélande de Mertens Umaga et bien sûr Jonah Lemou. les français sont valeureux s'accrochent au blague. Christophe Lamaison marque un essai Jonah Lemou 2 24-10 pour les néo-zélandais après 47 minutes de jeu la fin est proche mais La Maison enchaîne deux drops deux pénalités il n'y a plus que deux points d'écart après 54 minutes et 120 secondes plus tard Christophe Dominici entrent dans la légende du sport français Aux commentaires pour TF1, Bernard Laporte et Christian Jean-Pierre. Ils ont perdu le ballon, il a récupéré, au loin au fond
3: C'est bien fait, c'est bien joué Christophe Dominici est parti
1: Christophe Dominici a pris le ballon Il a Essaie. tenté, et de Christophe Dominici, c'est un génie Essai oui.
2: Extraordinaire Extraordinaire, M'a bien joué de la part de Fabien Galtier, un coup de pied dans la boîte, comme on l'a dit Un rebond favorable, et Christophe Dominici qui surgit
0: que c'est de l'effet 27-24 pour la France, Bernard On rêve
1: On rêve et les bleus exultent à quelques mètres de Dominici sur l'action. Un autre bleu hurle sa joie. Il est centre de l'équipe de France. Son nom, Richard
0: Dort. Fabien tape, il y a deux All qui sont en repli. Et puis d'un seul coup, il y a, il y a Domi qui jaillit avec le ballon. Qui va se le poteau Le maillot trop grand, le short trop grand. <rire> c'est cette image-là, quoi. Mais nous sur le terrain, c'est un sentiment bizarre parce qu'on marque, mais, mais contre les Blacks, c'est euh, putain super, Ouais, on est devant, mais c'est loin d'être fini. Mais le 15 de France va bien
1: terrasser les Blacks. Christophe Dominici devient l'incarnation du petit français qui fait tomber le grand. Son statut change, il est désormais une star. Les soirées, les plateaux télé, les invitations de Thierry Ardisson, membre du jury Miss France également... Le petit allié toulonnais ne refuse rien, vit à fond sa nouvelle notoriété, jusqu'à parfois s'oublier. Un an plus tard, novembre 2000, le 15 de France retrouve les All Blacks au stade vélodrome de Marseille. Mais Christophe de Dominici n'est pas là, n'est plus là. Appelé par le nouveau sélectionneur Bernard Laporte pour une série de test match, le toulonnais s'était rendu au rassemblement, mais quelques jours après, il a dû le quitter.
0: Il a disparu du rassemblement de l'équipe de France. Et on ne savait pas. Et après, c'est secret médical, c'est tout, tout ce qui s'ensuit. Donc, puis, il faut passer à autre chose, il faut faire un match. Et voilà. Et au milieu de semaine, il a, il a disparu.
1: Richard Dourte, comme tous les autres joueurs, reste sans explication. Ils ne le savent pas encore. Mais Christophe de leur coéquipier, est en pleine dépression. Un double événement l'a plaqué au sol. Le décès de son ami Pierre Cézanneau, son kinésiologue. Celui qui lui a prodigué ce conseil une heure et demie avant la demi-finale de Coupe du Monde face au Black. Soit une anguille au milieu des rochers, soit l'éclair, soit la foudre. Tu frappes et tu t'en vas. Et puis quelques jours plus tôt, le départ de sa femme, Ingrid, poussée à bout par la jalousie maladive de son mari. Un divorce que Dominici vit comme un second deuil après la mort de sa sœur. Son témoin de mariage et son coéquipier Vincent Moscato se souvient.
2: C'était un premier choc pour lui. Ben, il était jeune, hein, il avait 24-25 ans. et c'était, c'était un amour de jeunesse. Et, et il a pris une déflagration, il n'a pas été bien. Je me souviens, il était noir, très noir. Tu vois, il était sombre. Un divorce, jamais facile. Mais à ce âge-là, c'est encore plus, plus compliqué parce que je pense que c'était son, son premier amour quoi, et, que, et que ça l'a surpris. On l'a vu tout sombrer. Il a été même hospitalisé, si je me souviens bien. Il a passé quelques jours, hein, quelques jours en cœur de sommeil.
1: Anéanti, Christophe de Minici passe 24 jours sans dormir. Mais rejoint donc tout de même le 15 de France « Je suis revenu en équipe de France très angoissé. J'avais des crises si fortes que je ne pouvais plus respirer, je ne mangeais plus, je n'avais plus faim, plus envie de rien », écrit-il dans son autobiographie. Alors Dominici Crac prend sa voiture et quitte Marcoussi. Le médecin de l'équipe de France est alerté. Il décide de l'hospitaliser sur le champ. À la clinique, le rugbyman est plongé dans un sommeil artificiel pendant
0: 11 jours. « Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. » Je crois que la phrase, elle veut dire ce qu'elle veut dire, c'est que j'avais besoin de de souffler à ce moment-là, en novembre 2000, et et voilà, c'est que j'étais obligé obligé de me recadrer, de de, de, de redonner un sens et un but à, à ce que je faisais, quoi.
1: 55 jours après, Dominici retrouve les terrains. Mais le temps est long avant qu'il retrouve ses sensations. Il reste en marge de l'équipe de France pendant près de deux ans, qu'il retrouve tout de même pour le tournoi des Six nations en 2001. Quelques minutes face à l'Irlande, puis titulaire contre l'Italie, le pays de Galles et l'Angleterre. Pas de victoire finale, mais le plaisir est revenu. Et une rencontre vient de bouleverser sa vie. Celle avec un certain Dylan. Un homme hors du commun, un médecin de l'âme comme il le qualifie. Et il en parle pour la première fois sur le plateau de Laurent Ruquier sur France 2.
0: Ce garçon est psychologue de formation, il travaille à l'hôpital Necker pour les enfants malades. Il a rencontré un astrologue avec qui il a vécu pendant 8 ans, et qui lui a fait, donc un psychologue très cartésien au départ, et qui lui a fait connaître l'astrologie et qui lui a fait comprendre que tout pouvait se rejoindre et qu'on ne verrait pas pourquoi on ne pourrait pas associer les deux. Donc on a commencé à... à à, à travailler un petit peu sur l'astrologie, à travailler aussi sur la psychologie. Il m'a fait comprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur ça, sur les deux.
1: Et Dylan lui raconte notamment qu'il a communiqué avec sa sœur disparue. Les détails sont troublants. Dominici y croit, veut y croire. Il trouve un apaisement et explique se servir de son mal-être pour se transcender. Il n'a que 29 ans et la suite de sa carrière est couronnée de succès. À ses deux titres de champion de France avec le stade français, il en ajoute trois autres et à chaque fois est décisif en finale, devant les caméras de Canal+
0: pour dominer sa position de drop. Le monsieur drop, c'est Dominici. Dominici. Et il le met. Christophe Dominici qui passe un drop. On n'y est pas habitué. C'est son premier de la saison. Et quitte à réussir un drop, monsieur Dominici, autant que ce soit en finale. Il met le au large sur Christophe Dominici. Accélération de Dominici. Dominici repris par le plaquage. vous assure. Il il et Dominici qui va il démasquer. Le premier essai du stade français. Il, vous il vous est au marat.
1: Cinq titres de champion de France, quatre fois vainqueur du tournoi de la destination, dont deux grands chelems, Trois participations en Coupe du Monde, dont une finale en 99, 67 sélections, 25 essais en bleu. Le petit Varrois d'un mètre 72 est encore aujourd'hui l'un des plus grands palmarès du rugby français. Panthéon, Christophe Dominici, histoire d'un génie tourmenté. Bonjour, Max Guazzini. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ancien président du Stade français, Paris, de 1992 à 2011. Le club de toujours, hein, on l'a dit, de Christophe Dominici. Tout à fait. C'est comme ça qu'il le qualifiait. Il disait aussi
3: J'étais le chouchou de Max. Est-ce que c'est vrai Et si ça allait, pourquoi Oui, bien sûr, parce que avec Christophe, qui est arrivé en 97, il y a eu une affection réciproque et. Franchement, hein, mon attachement à Christophe est né après sa première sélection en équipe de France, dont vous avez, vous avez parlé tout à l'heure. Et euh, le lendemain du, du match au Stade de France, il m'appelle, il me dit Écoute, est-ce que je peux venir boire le champagne chez toi avec ma famille Et donc je lui dis bah, Oui, bien sûr, avec plaisir. Il vient avec ses parents, des cousins, etc. Et voilà, moi je vais dans la cuisine chercher le champagne et il me suit discré- discrètement. Et il ouvre sa veste et il me sort son premier maillot d'international. Et ça, vous savez, un premier maillot d'international, c'est, c'est sacré, quoi. Il me le donne, quoi. Et je lui dis, et ça, ça m'a ému aux larmes, franchement. Et, et, et je lui dis, écoute, Christophe, donne-le à ton père. Il y en aura d'autres, tu m'en donneras un, un suivant. Et là, j'ai dit, ce garçon, il n'est pas comme les autres. Il a quelque chose en plus, quoi. Et c'est vrai que c'était. Moi, j'étais très proche de lui. Et et c'est avec une certaine émotion que, que je vis cette émission, je ne vous cache pas, avec tout ce que j'ai entendu, mais il était tellement affectueux, généreux. Mm-hmm. C'était... Bon, des fois, il était un peu con, bien sûr. <rire> mais, vous euh... vous êtes un petit peu euh, engueulé. Hein. Oui, des fois, on s'est engueulé. Vous savez, dans toutes les histoires, euh, euh, des fois, on s'engueule, des fois, on n'est pas d'accord. Mais dans le fond, il euh, euh, y avait entre nous... Euh, euh, beaucoup d'affection. Voilà. Et, et ça, euh, ça a été la première des choses. Alors, oui, je disais à tout le monde, c'est mon préféré. Et d'ailleurs, lorsqu'il, lorsqu'il est parti, euh, vous savez, on a un WhatsApp de tous les joueurs du stade français, tous les anciens joueurs. Et, et j'ai dit, euh, c'était mon préféré, vous le saviez tous. Et, et voilà, et l'affaire était close, point à la ligne. Et Vincent Moscato le
1: savait également, ancien joueur du stade français. Il nous dit pourquoi il était votre préféré, selon lui.
2: C'était son chouchou. Ils avaient une, une, vraie, une vraie amitié l'un pour l'autre. Comme nous, nous avions tous une amitié pour Max. Mais Max, c'était son préféré. C'était, c'était un peu le, c'était un peu le, le gosse qu'il n'a pas eu, Max. Quoi. Parce que c'était une canaille. canaille au bon sens du terme. C'était un chahuteur. C'était un, un farceur malin, mec du Sud. Max a une adoration. C'était un, un italien. Il a une adoration pour ce qui est au bord de la Méditerranée. Donc les extravagances de Domi, pour lui, c'était, c'était le gamin préféré. Donc lui, il passait tout. Il dit juste C'est vrai euh... Domi, c'était Domi.
3: On a fait des choses ensemble extravagantes, extraordinaires, ouais, des choses que je ne peux pas raconter, qu'il a fait pour le club, qu'il a fait pour le club. Et il, il y a eu les calendriers il... du stade qu'il a pris plaisir à faire aussi, mais pas uniquement. Oui, c'est des, tout soirées, à fait. c'est des moments de. Non, les calendriers, ça, tout le monde les a fait euh, Moscato, il y a, y a échappé. D'abord, je ne sais pas si je l'aurais pris. Et <rire> ensuite, il jouait plus quand on a fait le calendrier. C'est vrai. Ça, c'est pour Vincent. Et, et donc, euh, oui, bien sûr, il était toujours partant. Euh, et il avait toujours. Euh, il voulait s'investir en permanence, vous savez. Puis il y avait, comme vous avez, un peu de superstition, vous savez. Et en 2003, on est en finale contre Toulouse. Et on met l'eau de lourde, vous savez. Et, oui. et là où je mets l'eau de lourde, Fabien Galtier marque l'essai. Et là où Thierry Gillardi, qui était vice-président, met l'eau de lourde, de l'autre côté, il y a Corletto qui marque l'essai. Alors, c'était l'eau de lourde nous porte-chance. D'ailleurs, tous les supporters, j'avais des, des litres et des, des litres d'eau de lourde. Mais la veille des, des finales, des grands matchs, Domi venait me voir et me dit, est-ce que tu as fait le nécessaire Il avait ce côté un petit peu euh, superstitieux comme beaucoup de sportifs, mais là, en fait, euh, pensez bien que ce n'est pas ça qui fait gagner le match. Quoi. Comment vous expliquez sa, sa popularité Il y a cet essai en 99 face à All Black. Euh,
1: souvent, ses coéquipiers disent, mais oui, mais c'était l'incarnation du petit, du petit lutin, mmh. Ben à la porte dit ça. Qui oui. a fait tomber les blacks.
3: C'est pour ça qu'il était si populaire ou pas uniquement Mais je crois que c'est sa personnalité. Christophe Domici est quelqu'un qui avait du charisme. Et le charisme, ça ne s'invente pas. On l'a ou on l'a pas. Et lui, il l'avait. Voilà. Et il était plus qu'un joueur. D'ailleurs, il intéressait les médias. Bon, je suis un peu pour quelque chose, mais en fait, il intéressait parce qu'il avait une personnalité, il avait des choses à dire, parce qu'il avait souffert. Comme les grands artistes. Hein. Euh, les grands artistes sont toujours euh, des gens qui ont eu euh, des moments terribles dans leur vie. Et il avait ce côté marqué par le destin. Et il avait une âme, euh, mais il avait une âme angélique en fait.
1: Vous l'avez vu briller sur les terrains
3: au stade français,
1: euh, cinq fois champion à votre club. Vous l'avez vu tomber très bas également. Il raconte dans son livre euh, que vous êtes allé le voir à l'hôpital pendant sa dépression en 2000. Mmh. Vous croisez sa mère dans le couloir et vous lui dites... À sa mère, il n'y a plus de vie dans ses yeux. C'est un moment que vous avez encore à l'esprit
3: 20 Oui, plus tard. tout à fait. Je vois toujours euh, dans cette chambre d'hôpital, c'était à la clinique du sport. Euh, c'est Hakim Chalabi qui l'a fait hospitaliser. Et ses yeux étaient deux trous noirs. J'ai eu peur quand je l'ai vu, mais progressivement, bon, on l'a entouré. Et, et, et puis, euh, bon, c'est revenu, quoi. Non, mais il avait une fragilité en lui, euh, malgré ses. Ses coups de génie, ses éclairs de génie, ses euh, extravagances, il avait cette euh, difficulté en lui. Je vais vous dire à quel point c'était quelqu'un de généreux. Il y a eu une période, je me suis un peu avec quelqu'un, où je pas très bien personnellement. Euh, voilà, Et pas de santé, mais dans ma tête j'allais pas très bien. Et, et, et lui il a senti, il m'a dit, allez, je viens chez toi. Et pendant une dizaine de jours il habitait chez moi pour pas que je sois seul chez moi. Vous voyez ce que je veux dire Vous voyez c'était vraiment... Euh... C'est fort. C'était vraiment fort. On va écouter Bernard Laporte qui a été son entraîneur au Stade français mais
1: également en 15 de France. On lui a posé la question, Jean-François Patureau lui a demandé si Domi, garçon attachant, comme vous le décrivez, était un facile à entraîner. Écoutez sa réponse. Oui, oui. Facile à entraîner parce que passionné. Passionné, on défend du caractère hein, aussi. Mais c'est ça qui est bien. En avant ça fait déjà du caractère. Je crois qu'on euh, avait des discours francs, euh, honnêtes. Et, et, et j'ai toujours été On est avec lui. C'est vrai que j'avais une certaine proximité avec lui. Et donc, le fait qu'on soit proche l'obligeait à être encore meilleur que les autres. C'est une évidence. Je ne pouvais pas lui faire de cadeaux parce que les gens savaient ma proximité. avec les et Donc Je ne pouvais, pouvais pas lui faire de cadeaux. Il y a toujours ce rapport hein, assez fusionnel entre Dominici, ses entraîneurs, mmh. certains de ses coéquipiers. Euh, parlez-moi du joueur également qu'il était. Vous adorez le rugby, bien sûr. Vous, le connaissez, vous connaissez très bien ce sport. Qu'est-ce que vous aimiez dans, dans sa façon de se comporter sur le terrain
3: C'était un joueur assez actif. Il jouait un peu à l'instinct, quoi, mais il ne rate pas, les, il ne ratait pas les opportunités quand elles se présentaient. Vous savez, je me souviens d'une demi-finale au Parc des Princes contre Biarritz. On perd, euh, il y a huit minutes de prolongation, quoi. Bon, on, on va pas aller en finale. Et là, euh, il y a un joueur de Biarritz qui, au lieu de défendre la ligne, s'est mis dans la tête d'un un coup de tête justement euh, à un de nos joueurs, à David Oradou, et dont il crée un, un petit couloir. Et Domi prend le ballon. Il passe dans ce couloir, il marque « l'essai entre les poteaux ». C'est laissé le plus extravagant que j'ai jamais vu. Quoi. D'ailleurs, je hurlais, tout le monde hurlait, parce que bon, sur le match, on allait perdre le match. Et lui, il a eu cet éclair, encore une fois, de génie. Voilà, c'était un joueur qui avait beaucoup de talent. On pouvait compter sur lui. Et puis, euh, il ne calculait pas. Il disait toujours « j'ai une vidéo qui se passe au Stade de France ». Et il dit euh, « le rugby aussi, ça se joue dans la tête ». Et lui, il avait ce mental. C'est un garçon qui avait du mental pour jouer au rugby. Et
1: puis, il y a eu un épisode qui a marqué la, la fin de sa vie. La reprise manquée du club de Béziers. C'était en, en 2020. Il y croyait beaucoup. Il avait mis beaucoup d'énergie associée à des investisseurs émiratis euh, notamment. Sauf que ça ne s'est pas passé comme prévu. À l'été 2020, le projet de reprise tombe à l'eau et Dominici se sent trahi. C'est ce qu'il avait confié furieux euh, à nos confrères de France 3.
0: Les choses étaient très claires. On n'a rien demandé. Le club allait très mal. On a juste demandé d'aider. Et aujourd'hui, avec les discussions que j'avais eues à p- plusieurs fois avec Pierre Louis Angelotti, qui me dit qu'il n'y va pas, qui me dit que non, dans les yeux, dans les yeux, ce mec est un menteur.
1: Alors on ne mesure peut-être pas là,
3: à quel point euh, Max Guazzini, euh, il a été marqué par cet échec. Non, mais je vous, vous en avais jamais. Je, je crois que cet échec. Moi, je l'ai rencontré, vous savez. Euh, quelques temps avant, hein, ça allait bien, il me dit « tu me fais les maillots à, à Béziers », il y croyait tellement. Et il a été victime d'escrocs, il faut bien le dire, qu'ils lui ont fait croire qu'il y avait des émiratis, mais pas, pas d'immigraties du tout. Hein, attention, il a été victime de gens malhonnêtes. Et, et j'espère que ces gens-là, un jour, ils le paieront, franchement. Ouais. Et ça l'a déstabilisé parce qu'il y croyait tellement. Ça l'a vraiment fragilisé. Ça l'a vraiment fragilisé. C'est ça la vérité. J'espère qu'il si y a les preuves que la justice pourra passer.
1: Alors on ne connaîtra jamais la vérité, euh, certainement sur les circonstances de son décès euh, de Christophe Dominici. Sa famille et son père notamment écartent encore aujourd'hui l'hypothèse d'un, d'un suicide. Je vous pose la question quand même, Max, que vous êtes l'un de ses plus proches, est-ce que vous l'écartez également ou est-ce que vous ne voulez pas savoir
3: Écoutez, moi je suis allé sur l'endroit puisque c'est forcément l'entrée du parc de Saint-Gou que je connais bien, puisque le stade français, on a là-bas un très beau site, la faisanderie. Et, et donc, euh, je suis allé voir. C'est un petit muret. Vous pouvez basculer facilement dans ce muret. Donc, euh, je sais pas. J'espère que c'est un accident, disons. et ses enfants aussi espèrent que c'est un accident
1: merci beaucoup Max Guazini merci d'être venu dans dans Panthéon Christophe Dominici, histoire d'un génie tourmenté merci également à Max Abolin à la production, à Jean-François Patureau de la rédaction rugby d'RMC Sport merci à vous d'avoir écouté ce troisième numéro de Panthéon, vous pouvez aussi retrouver les deux premiers numéros consacrés à Bernard Tapie et Kobe Bryant sur toutes les plateformes de téléchargement à bientôt